0: Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chủ đề trong quyển sách mà tôi đặt tựa cho bài viết này là nay anh chàng nhu nhược Mời các bạn hãy cùng bắt đầu với podcast ngày hôm nay Cuối cùng, ngày cưới của Trọng và Vân đã không thể diễn ra Mẹ Trọng không thích con dâu theo nghề nhảy múa Gia đình bà đều làm công chức nhà nước Vai vế không phải thấp Trọng tuy không theo con đường đó Nhưng cũng là giảng viên một trường đại học danh tiếng Trong suy nghĩ của bà Con dâu phải có nghề nghiệp ổn định Chứ không phải chọn làm những công việc lông bông chẳng có tương lai Tất nhiên cần định nghĩa một chút về khái niệm nghề nghiệp ổn định của bà. Trong suy nghĩ của mẹ Trọng, nghề nghiệp ổn định là giáo viên, là công chức, bác sĩ hoặc nhân viên những công ty có tiếng tăm. Ngày đi làm 8 tiếng, để rồi còn kịp có thời gian buổi tối chăm sóc cho gia đình chồng, hy sinh cho con. Còn Vân, Vân là một dancer tự do. Một cô giáo đứng lớp ở mấy trung tâm thể dục thẩm mỹ Với bà là một dạng nghề nghiệp không chính thống Dù công việc yêu thích đó Giúp Vân hoàn toàn độc lập về tài chính Chẳng cần lệ thuộc vào trọng Với mẹ anh, điều đó chẳng mấy ý nghĩa Điều kiện bà đặt ra cho đám cưới Là Vân phải thay đổi nghề nghiệp theo định hướng của bà Anh có thấy nghề nghiệp của em thấp hèn hay sai trái gì không? Với lại ngay từ đầu quen em Anh đã biết Chứ em có hề giấu giếm gì đâu Ừ Thì anh có chê gì đâu Ngặt nổi mẹ không thích Mà mẹ cũng thiện chí lắm Mẹ có thể sắp xếp cho em vào làm công ty của bạn mẹ Chỉ cần em có công việc ổn định Rồi cưới xong Ngoan ngoãn sinh vài đứa cháu Là bà vui ngay ấy mà Sao em phải từ bỏ công việc em yêu thích Để lựa chọn một cuộc sống Mà chỉ có mẹ anh thích Và tụi mình cũng đã hứa Là chưa vội có con ngay mà Sao bây giờ Anh lại để mẹ quyết định chuyện đó thay mình Rốt cuộc Anh có thể chủ động Cuộc sống của anh và em bao nhiêu phần Anh... Cuối cùng, một mối tình ba năm đành phải dừng lại Vì Trọng mãi là người ấp úng trong mọi cuộc tranh luận Anh không biết trả lời những câu hỏi của Vân như thế nào Càng không dám thuyết phục mẹ Tôn trọng nghề nghiệp chính đáng của vợ sắp cưới Lời từ hôn chiều hôm đó Do chính Vân khẳng khái nói ra Chính xác hơn Cô không tin tưởng có thể trao gửi đời mình cho một anh chồng tương lai hoàn toàn không có chính kiến. Trọng buồn rầu và cảm thấy bế tắc, nhưng chẳng có kết cục nào khác được viết ra, vì anh ta chẳng biết phải làm gì cho chính hạnh phúc của mình ngoài việc chán nản. Trọng lờ mờ nhớ ra hình ảnh của những cô bạn gái trước đây mình từng dắt về ra mắt, sau đó đều đường ai nấy đi. Vì mẹ anh không thích con gái nhuộm tóc và sơn móng tay Không thích con gái mà cao tới một m 7 Hoặc có khi bà ái ngại với một cô gái miền Trung Nói câu gì bà nghe chẳng rõ Những cô gái cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm Khi không biết là mình đã làm sai chỗ nào Nhưng điều họ thất vọng hơn cả Là anh người yêu chỉ ngồi im mà không hề nói một tiếng phải quấy Trọng bấy giờ đã đi làm Chứ không còn bé nhỏ Nhưng mỗi lần đi chơi với bạn gái Đều phải tranh thủ về trước 9 giờ đêm Bởi vì Mẹ không thích anh đi chơi khuya Mẹ kêu nguy hiểm Chẳng biết từ lúc nào Trọng chấp nhận sống một cuộc đời Hoàn toàn bị sắp đặt Từ chuyện học hành Đi làm Cho đến lựa chọn hạnh phúc cả đời mình, trọng đều phải qua một vòng kiểm soát gắt gao và được cho phép bởi người mẹ. Là một người đứng giữa, lại là một người đàn ông. Cảm giác khi biết mình thiếu bản lĩnh và chẳng thể làm gì, chắc hẳn cũng không dễ chịu. Vì nó đã trở thành thói quen, tính cách sau mấy chục năm được nuôi dạy và định hướng. Không thể bảo mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ ngay được Nhưng rồi trọng và những anh chàng nhu nhược khác Liệu sẽ sống tiếp cuộc đời thế nào Nếu cứ giữ nguyên lối suy nghĩ thụ động của hiện tại Đó sẽ là chuỗi ngày bị xem thường Khi bản thân không thể đưa ra được chính kiến Không chỉ trong nhà mà ở công ty cũng sẽ như thế Ai nói gì trọng cũng gật đầu, không đồng tình, cũng không dám thẳng thắn phản biện, rồi chỉ biết ôm sự ấm ức đó giấu trong lòng. Tới mức, bản thân biến thành một bản thể dư thừa trong công ty, có hay không, cũng chẳng ai thèm nhớ. Đó sẽ lại tiếp tục là chuỗi ngày tìm kiếm tình yêu trong vô vọng. Vì dù, bạn có tốt tính, có hiền lành, có chăm chỉ hay có bao nhiêu ưu điểm khác cũng khó để một cô gái yên tâm dựa vào nếu bạn quá nhu nhược và hèn nhát như trọng. Vì dù cho bạn có yêu thích cô gái đó thế nào nhưng nếu gia đình bạn ngăn cấm thì bạn cũng chẳng đủ tiếng nói và sự quyết tâm để đấu tranh cho tình yêu chính đáng. Thế nên bạn hoặc là cô độc hoặc là sẽ cưới một người mình chẳng hề yêu thương. Nghĩ xem, có kết cục nào tốt đẹp không? Và sẽ thế nào nếu bạn trở thành một người chồng? Bạn đứng đâu và làm gì những lúc mẹ và vợ bất đồng quan điểm? Tôi nhận thấy trong hầu hết những cuộc đụng độ đó, người ta thường khuyên giải hoặc đặt định kiến lên một trong hai đối tượng, mẹ chồng hoặc nàng dâu. Nhưng ít khi nào họ đặt trách nhiệm lên người đàn ông đứng giữa. Lúc bây giờ các anh đang làm gì? À, làm thinh. Vì các anh ngại phải làm người phân xử. Các anh ngại phải động não để tìm cách giải quyết. Càng sợ phải chọn đứng về một phía. Việc phải chỉ rõ một phía đang cư xử không đúng, nhưng không làm tổn thương họ. Còn phía kia phải dỗ dành Nhưng không làm họ đắc ý Dường như là một bài toán quá khó Với những người đàn ông Không đủ mạnh mẽ và chính kiến Hậu quả Là họ phó thác vào niềm tin Cứ từ từ Rồi mọi thứ cũng sẽ được giải quyết Có khá nhiều những cuộc ly hôn Là giọt nước tràn ly của người phụ nữ Sau biết bao năm phải đối mặt Và chịu đựng người chồng không một chút chính kiến Không thể đóng vai trò người phân xử Cũng không tự mình đưa ra được quyết định Sự mệt mỏi có thể xoa dịu Nhưng sự thất vọng về người đàn ông tựa nương Chính là mầm mống lớn nhất Dẫn đến quyết định buông tay của người phụ nữ Thế đấy Nếu một ngày bạn nhận ra Đến tiếng nói của bản thân Bạn cũng không thể mạnh mẽ cất lên Thì bạn có thể quyết định điều gì cho cuộc đời mình Có những thứ Thời gian không chờ đợi được thêm nữa Bởi Nếu không thay đổi kịp lúc Thì chẳng còn chút ý nghĩa nào Nếu thật sự mong chờ hạnh phúc Đã đến lúc bạn cần viết ra một trang mới cho thực tại của mình Trong thực tại đó Bạn phải đóng vai người cầm cương Ai sẽ giúp bạn làm điều đó? Chẳng ai ngoài bạn cả. Đó là những điều mà tôi chia sẻ với các bạn trong chủ đề podcast ngày hôm nay. Này, anh chàng nhu nhược. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Hãy luôn nhớ đón nghe tôi nhé. Bye bye.